0: Só exercício aeróbico para emagrecer e só exercício de força para ganhar massa muscular? Será que é isso? Será que é só isso? Fala pessoal, aqui é Karen Rios. E eu sou Rodrigo Constantino. Esse é mais um episódio do podcast Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Então... É, hoje, em meio à turbulenta semana aí, dos 14 dias de desafio card força, viemos aqui gravar para vocês esse assunto que, é, que rola muito mito, rola muita conversa,
1: mas é, muitas dúvidas ao mesmo tempo, né, Rodrigo? Isso! Primeira coisa que a gente tem que definir, cara, é com relação a só exercício aeróbico para emagrecer ou só treino de força para ganhar massa muscular, ou se só isso funciona, é que o que existe na realidade é o estímulo e resposta do corpo. Então, assim, tudo vai depender de duas coisas. Do grau que a gente dá esse estímulo. Então, ah, eu quero emagrecer, por exemplo. E eu começo a fazer aeróbios de baixa intensidade, com caminhadas. Será que essa é a melhor opção para esse objetivo? Bem provável que não. Da mesma forma como, ah, eu quero ganhar... Massa muscular Então vou fazer treinos de força Mas também de baixa intensidade A gente vê que intensidade é uma variável bem presente hein, É verdade. Mas aí com baixa intensidade Será que é a melhor opção? Também não vai ser Por quê? Porque tudo vai depender do grau entre estímulo E a resposta que a gente vai ter
0: Exato, como tu comentou aí Caminhada para... Como exercício aeróbico Sim, é um exercício aeróbico Só que é de baixa intensidade Assim como vou dar um exemplo aqui Talvez o pessoal fique um pouco bravo Pilates Pilates é um exercício que é caracterizado por força, trabalho flexibilidade, enfim. Mas, em termos de ganho de massa muscular, ele vai ter pouca ou baixa influência, assim comparado a um treino de musculação clássico, né? Então, é, depende muito do estímulo, depende de quem está recebendo esse estímulo e depende é, de, do que eu quero melhorar. Por exemplo, se eu quero melhorar na corrida eu vou fazer, eu vou trabalhar a minha parte cardiorrespiratória correndo. Eu quero melhorar no treino é, básico, é, levantar mais carga em alguns exercícios, eu vou trabalhar mais direcionado aquilo, por causa da especificidade. Então, se eu quero emagrecer, basicamente, eu não posso me deter a só uma coisa. E se eu quero ganhar massa muscular, existem os me as melhores formas para eu chegar naquele ponto, mas eu também não posso só me deter naquelas coisas
1: outro ponto que a gente tem que observar bastante cara, é o estágio que a pessoa se encontra então assim, eu vou dar o exemplo de duas pessoas e a gente vai debater sobre isso, de um lado eu tenho um indivíduo que já treina há muito tempo, um indivíduo que digamos, é um fisiculturista, então atleta profissional da modalidade de fisiculturismo o um cara virado em músculo aí, 110 quilos tem 10% de gordura corporal e 1,80m, então tu vê que o cara é pesado mas o cara tem muito músculo e do outro lado a gente tem o cidadão de bem cidadão comum ali pai de família, trabalha das 9 a 5 nunca fez uma atividade física o cara tá com um percentual de gordura lá em cima e quantidade de massa muscular lá embaixo aí a gente bota os dois pra treinar em casa, por exemplo Beleza? o fisiculturista vai fazer lá, digamos então, série de apoio e o pai de família também vai fazer tá o pai de família, para fazer essa série de apoio, todos esses exercícios, já é muito mais difícil para ele do que para o fisiculturista. Então, o estímulo-resposta que a gente viu, acabou de ver isso aqui, vai ser diferente para cada um dos dois. Pensando que o cara está numa condição não tão boa de funcionalidade muscular, de capacidade de força e tudo mais, para ele esse tipo de treinamento, por exemplo, vai ser muito além daquilo que ele até necessitaria. Ele pode fazer um treinamento bem mais brando para alcançar determinadas quantidades de massa muscular, por exemplo. Já o fisiculturista, não, ele vai precisar de algo mais rebuscado. Por quê? Porque ele já está numa condição aonde o treinamento que ele vinha exercendo já era mais pesado, então ele precisa sempre aumentar a carga.
0: É, a mesma coisa acontece com exercícios aeróbicos, né? Pega um ciclista, aí, o cara que pedala muito, pedala direto, e alguém que é muito recreativo, aí, uma vez na semana vai, uh, com certeza o desempenho que ele vai, vai ter e, e ser proporcionado, assim como também o que ele precisa fazer para ter melhores resultados vai ser muito diferente. Então, qualquer mudança de estímulo e qualquer estímulo para quem uh, tem um nível mais baixo de, de condicionamento é, já é grande coisa, né? Inclusive, vamos supor aí se o, o ciclista que pedala muito de vez em quando ele vai fazer uma subida aí em alguma faixa, possivelmente ele fique todo dolorido, questões musculares também sejam bem influenciadas e entra até questão possível ali de, de, de massa muscular, né? Então, é, dá muita diferença em saber quem que a gente está falando. E acontece muito também com o que a gente vem trabalhando ali, que são com os treinos em casa, né? É uma parcela ínfima, isso que o Rodrigo comentou ali, do atleta profissional, aquele cara 110 quilos, baixo percentual de gordura, que tem um treinamento específico e já está lá no topo dentro daquilo que ele faz. Então, ele faz lá a musculação. Então, se ele vem para fazer exercícios que não tem tanta sobrecarga, ele vai sentir a diferença e vai, ficar, vai acabar ficando um pouco mais fácil para ele. Agora, a maior parcela da nossa população e mais da metade da, da população brasileira tem sobrepeso, é caracterizada por trabalho todo dia, tem seus filhos, tem seus afazeres. Então, um exercício em casa faz muita diferença assim e consegue estimular, tanto através de, de vias aeróbicas ou de é, treinamento de força, tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa muscular.
1: Outra coisa também, cara, a gente pode pensar é o seguinte, a gente sempre tem que separar tem de ser extremista sempre separar aquilo de uma, uma forma que ou é o melhor método do mundo para tal coisa ou não funciona nem um pouco, a gente tem que classificar só dessas duas formas, como se não houvesse um espectro de possibilidades entre esse 8 e 80 né? e o que acontece é que é o seguinte tá, vamos lá, botar o melhor método da história pra gente conseguir ganhar condicionamento aeróbico, o que que é? Uma atividade aeróbica de cunho 100% puro, assim. Então, vamos dizer, uma corrida, uma natação, um ciclismo. Essa é a melhor atividade que a gente tem para ganhar condicionamento aeróbico. Beleza, agora a gente pensa em musculação. Será que a musculação, ou treino em casa, ou cross, ou funcional, não vai dar nada de, de condição aeróbica? Depende, depende muito. Se eu utilizar um método, por exemplo, de circuitos, um método mais rotativo nos exercícios, ah, com certeza eu vou conseguir ter um ganho de condição aeróbica. É tão bom quanto o de do treinamento aeróbio puro, não, não vai ser tão bom, mas ele vai ser satisfatório, ele vai ser bem melhor do que não ter ganho nenhum, É a mesma coisa se diz sobre ganhar massa muscular, treinos de força e coisas do tipo, por exemplo, a musculação é um ambiente onde eu tenho controle total de cargas, eu consigo adicionar mais carga de peso mesmo, eu consigo controlar outras variáveis, cadência, o movimento em si e tudo mais, beleza, eu tenho um ganho X de, de massa muscular que eu posso ter, né? um ganho potencial X, Agora quando eu vou treinar em casa, por exemplo, as pessoas falam Ah, mas isso não, não aumenta a massa muscular, não dá nada Cara, vamos, vamos fazer o seguinte, a gente só não consegue controlar a carga externa Em alguns casos, na maioria das vezes a gente consegue sim Então assim, ó, a gente vai, por exemplo, fazer um treino em casa A gente consegue controlar, então cargas, consegue controlar o amplitude de movimento Consegue controlar a cadência, consegue controlar um monte de coisa A gente vai sim ter um ganho de massa muscular interessante em casa Vai ser, talvez, melhor do que da musculação? Talvez não, porque eu não vou ter ferramentas é, o suficiente, mas vai ser melhor do que não ter nenhum ganho. E é nisso que as pessoas pecam. Muitas vezes a pessoa quer treinar na musculação, mas ela não tem tempo, ela não tem disponibilidade, ela não consegue ir, não gosta e tá? tal. Então ela prefere não fazer nada do que treinar em casa. Sendo que treinar em casa vai dar muito mais resultado do que não fazer nada. E é aí que a pessoa acaba pecando.
0: Perfeito. Tem muita diferença entre o que é melhor e o que funciona, né? E para grande maioria da população, muita coisa funciona, tá? Deixaremos o melhor que o estudo traz para quem realmente está precisando daquele a mais, daquele ponto diferencial lá. E daí, vindo né, já nessa linha, né, é, muitos estudos trazem, ah, o que, que seria melhor? É, só musculação, ou só o aeróbico, ou só dieta para emagrecer, e daí falando em emagrecimento, né, o que a gente tem é que, claro, o emagrecimento ele é dependente é, muito da nossa alimentação, mas os resultados, a maioria dos resultados, trazem que a conciliação entre dieta, cardio, né, exercício de cunha aeróbico e mais o treinamento de força é o ótimo para que a gente gere esse emagrecimento. Só que o emagrecimento, ele tá ligado também, o emagrecimento saudável, ele tá ligado ao ganho de massa muscular. Então, também, dieta musculação e também o exercício aeróbico acaba ajudando no ganho de massa muscular também.
1: Tá, então vamos definir agora o que é exercício aeróbico, o que é exercício que trabalha mais a força, vamos definir isso aí, cara.
0: Tá, primeiramente é importante a gente saber que é uma sobreposição de coisas, tá? Então, nenhum exercício é somente aeróbico, nenhum exercício é somente anaeróbico. Existem exercícios que têm uma característica maior, então, por exemplo, a corrida, tem uma característica maior aeróbica do que o treinamento de força. Assim como também a bicicleta tem um... o pedal, né? Tem uma parte mais cardio do que o treinamento de força. E daí, dentro disso, tem outros exemplos aí. Remo, futebol, exercício coletivo, enfim. Tem uma gama de possibilidades que a gente pode pensar em coisas mais cíclicas, assim, que vão, vão acabar estimulando sei, as aulas em academia, aí, jump, dança, enfim... E já o treinamento de força, Rodrigo, aí,
1: o clássico do clássico é a musculação, né? Isso, a gente pode então definir musculação, até as vertentes de treino em casa, funcional, crossfit. Mas o grande, o grande ponto que a gente tem que pensar aqui é como tu falou, a sobreposição das variáveis, né? Então eu consigo trabalhar também capacidade cardiorrespiratória numa musculação, num treino em casa, claro que consigo, com uma eficiência um pouco menor do que se fosse um treinamento puro. Mas mesmo assim. Então, os treinamentos de musculação, os treinamentos de, em casa, os treinamentos feitos em boxe de crossfit, eles têm uma capacidade, então, de estimular mais essa força de uma forma mais remédia, de uma forma mais pontual. Por isso, a gente tem essa classificação. Mas, a gente sabe que a maioria dos treinamentos ali, elas transitam nesse espectro entre uma variável e outra. É isso aí. Agora, a gente vem para os
0: benefícios de cada um aqui. Pontuar alguns, né? Porque são, são vários. Vamos lá, treinamento aeróbico, Rodrigo.
1: Bom, treinamento aeróbico, então... Acho que um dos grandes pontos é fazer uma melhora na tua capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular. Então assim, ele acaba levando a maior e melhor trânsito de sangue pelo, pelo corpo todo e por consequência, então, jogando mais nutrientes e oxigênio, potencializando sua recuperação e fazendo com que essa troca gasosa funcione de forma melhor. Outro ponto também que a gente tem que observar com o exercício aeróbico é a melhora da sensibilidade à insulina. Então fazendo com que você tenha uma resposta anabólica melhor consumir determinados alimentos, então vai fazer com que a tua insulina é um hormônio anabólico, né? Então, o que, que ele faz? Ele, ele junta as coisas, né? Pode parecer um exemplo um pouco abrangente demais, mas não. Ele serve para a construção, tanto de massa muscular quanto de gordura. Portanto, uma sensibilidade melhor à insulina faz com que você tenha uma resposta mais adequada ao consumo de determinados alimentos.
0: E aí, agora a gente vem para vantagens da, do exercício de força, né? Principal, ganho de massa muscular e tá ligado ao treinamento de força mesmo o ganho de força então, quando tu ganha massa muscular, tu ganha força quando tu ganha massa muscular também tu pode ganhar potência e consequentemente velocidade são exemplos um pouco que a gente não consegue palpar assim, mas por exemplo em casa preciso carregar alguma coisa, eu vou ter uma facilidade maior, potência tô na rua, preciso atravessar, preciso dar um, uma corrida para pegar um ônibus eu ganho velocidade e isso muda bastante também. Questão, agora se a gente for pegar a estética, né, o ganho de massa muscular, ele se torna aparente através de um, claro, daí depende de um, um menor percentual de gordura, mas a gente fica com os músculos mais desenhados, digamos assim. E esses são alguns dos, dos benefícios né, que o treinamento de força traz. E onde eu posso realizar tudo isso? O corpo ele não sabe onde ele está realizando, ele não sabe se ele está fazendo uma caminhada na rua ou na esteira, o corpo não sabe se ele está fazendo uma caminhada, então estímulos aeróbicos e estímulos de força eles podem ser realizados em qualquer lugar, tanto que a gente está aí com o programa de 14 dias aí, que está no sétimo no caso agora... E ele tá tá sendo super legal porque o pessoal tá sentindo diferença, o pessoal tá motivado, o pessoal tá fazendo e tá conseguindo é, sentir a intensidade, né? Que que a gente consegue promover é, muito porque a gente se baseia nos estudos que que vem aqui para nossa página do Conexão e, e tá sendo super legal isso aí, o pessoal.
1: Tá tá se motivando e tá tá vendo o resultado. Isso. A gente tem lá todos os dias treinos em live, que a gente faz os treinos ficam salvos por 24 horas, a gente também tem dicas de nutrição, a gente tem outros materiais complementares e temos um grupo no WhatsApp também, onde o desafio também acontece por lá, né? o pessoal se motiva, o pessoal tira dúvidas, a gente vai conversando, vai interagindo com o pessoal, justamente para poder ajudar todo mundo aí nesse momento de pandemia e as pessoas precisam entender que o treinamento em casa também é uma excelente opção. Tanto que a gente tá a gente tem um certo
0: nível de treinamento, né? a gente tá, acumula algumas sessões de treinamento aí por semana, talvez 10 ou mais, e tem sentido também para fazer os exercícios, então acaba sendo exigente até para quem já tem um certo nível de treino.
1: Isso mesmo, e para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post no Instagram e comenta o que, que você achou desse episódio. Aproveite, e passa lá no nosso Instagram pessoal, o arroba Cairan Rios e o arroba R Constantino e deixa uma mensagem legal lá para nós que energia positiva é sempre muito bom. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo a gente pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. Mas é só se você gostou do episódio, se você gosta dos episódios que a gente vem trazendo. Se você não gostou, você deixa a nota que você quiser lá, se você não gostar da gente também. Mas deixa sempre um feedback, porque é nesse feedback que a gente consegue acumular informação pra gente conseguir melhorar sempre, tá? E se você conhece alguém que possa gostar do conteúdo que a gente traz por aqui, ou que esteja procurando programas de treinamento em casa, que esteja precisando se movimentar, se mexer, compartilha esse podcast com essa pessoa e compartilha também a página do Conexão Car de Força, tá? Que é lá que tá rolando os treinos todos os dias. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio, tá? E ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí.
0: Esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita a camisa entre a sua saúde e a sua performance. Valeu! Valeu!